0: Wir starten heute mit einer Adventspredigtreihe. Eine Predigtreihe, die heißt Das große Fest. Wir gehen auf Weihnachten zu, wir gehen auf das große Fest zu und wir sind ja so begeistert, ich persönlich, über Weihnachten, über das, was vor uns liegt. Mein Tannenbaum ist seit über einer Woche schon im Wohnzimmer. Weihnachtsmusik läuft ganz viel. Ich war gestern im Weihnachtsmarkt in Köln. Ich bin einmal in den Weihnachtsmarkt rein und habe den nächsten Ausgang gesucht, um wieder rauszukommen. Und es hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, weil so ein Menschenstau war, wo ich mit dem Kinderwagen durchkämpfen wollte. Das war einfach zu viel des Guten. <lacht> Menschen lieben Weihnachten, lieben die Weihnachtsatmosphäre, Denn zu Weihnachten geht es darum, dass wir irgendwie Wünsche haben, die dann sichtbar werden. Wir wünschen uns eine schöne Atmosphäre. Die Lichter machen die schöne Atmosphäre, wir wünschen uns Frieden, wir wünschen uns am besten ein Kamin mit Punsch, Familie und Versöhnung und Freundschaft und Beziehungen und so ein heiles Miteinander. Das ist so oft die Wunschvorstellung und warum viele herausgefordert sind mit der Weihnachtszeit, weil die Wunschvorstellung und die Realität oft gegeneinander knallen. Gegeneinander knallen in der Form, dass man merkt, es ist nicht so. Ich bin gehetzt, ich bin gestresst. In der Familie freue ich mich eigentlich nicht, alle wiederzusehen, sondern es gibt Klinsch Und ich hoffe, dass wir irgendwie um Eierschalen tanzen können, dass wir keinen großen Knall auslösen. Ich bin vielleicht müde, vielleicht mit Winterdepression zu kämpfen, es wird so schnell dunkel. Und die, der Wunsch und die Realität bei manchen knallt es aufeinander. Und deswegen haben manche einfach nicht so Lust auf Weihnachten. Und da ist es so genial, dass wir eine Predigtreihe haben, wo wir das große Fest so betrachten wollen, Weihnachten betrachten wollen. Und eine Realität höher steigen wollen, so eine Realität angucken wollen, warum feiern wir das und warum kann das ein Fest sein, wo du voller Freude da bist. Wo du dich voll drauf freust und mit mitfreust, weil du nicht einfach eine Oberflächlichkeit von einer schönen Atmosphäre feierst, sondern den Grund von Weihnachten ganz persönlich in deinem Herzen erlebt hast. Es geht zu Weihnachten darum, dass wir feiern, ein Retter kam auf diese Welt, das ist die beste Nachricht aller Zeiten. Ein Retter kam auf diese Welt, in Johannes 3, Vers 16, ein ganz bekannter Bibelvers wird es so ausgedrückt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Wir feiern, dass ein Retter auf diese Welt kam und sein Motiv, warum er kam, war Liebe zu dir und zu mir. Liebe zu dieser Welt, Liebe zu jedem einzelnen Menschen, den er geschaffen hat, den er liebt, für den er Bestimmung und Berufung hat. Menschen, die er nach Hause einladen wollte zu sich, wo die Beziehung kaputt gegangen ist, wo Mensch und Gott nicht in einer Beziehung leben, wo Sünde trennt, wo Menschen den eigenen Weg gehen, aber Gott selbst den Weg wiederherstellt. Mensch wird in Jesus, der Retter kommt auf diese Welt und verändert alles. Der Retter kommt auf diese Welt vor über 2000 Jahren und die Zeitgeschichte wurde umgeschrieben. Alles hat sich verändert. Ab diesem Moment hat sich die Realität von Menschen verändert, wie sie in Beziehung mit Gott leben können, wie sie Hoffnung haben können, wie sie trotz Herausforderung Frieden im Herzen haben können. Meine ganz persönliche Realität hat sich verändert, denn mein Retter ist gekommen. Mein Retter kam. Ich bin gerettet. Ich darf anders in Herausforderung sein. Ich darf einen Frieden im Herzen haben. Mit Ängsten. Ich kann anders mit umgehen, denn ich habe einen, der sorgt für mich. Ich kann Sorgen, Ängste beim Abgeben. Ich habe einen Retter und es ist kein philosophischer Gedanke, der mich irgendwann mal irgendwie retten wird. Er hat mich gerettet. Ich lebe mit Gott in Beziehung. Ich darf ihn kennen. Was für ein Segen der Retter kam. Der Retter kam und das verändert alles. Das verändert alles für dich und für mich. Seine Motivation ist Liebe. Er kommt nicht, um jemanden zu verurteilen, nicht um jemanden runterzudrücken. Seine Motivation ist Liebe, weil er gute Gedanken für dein Leben hat. Weil er dich ganz persönlich liebt. Ich lade dich ein, einen ganz kurzen Moment darüber nachzudenken, was es für dich bedeutet, dass der Schöpfer dich liebt. Dass Gott dich liebt. Dass Gott nicht negative Gedanken über dein Leben hat, sondern er liebt dich. Ich glaube, ganz oft ist der Grund, dass wir das natürlich irgendwie abspeisen, so uns es gar nicht mehr berührt. Weil wir irgendwie so das Gefühl haben von, ist ja schön, aber Gott liebt doch sowieso alle. Gott liebt die ganze Welt, die ganze Schöpfung, alles liebt er. Ähm, Halt mich auch. Ist so eine Liebe für alle. Aber das ist so ein falscher Gedanke. Ich lade dich ein, den Gedanken ganz anders zu denken. Gott liebt mich ganz persönlich. Gott hat nicht eine, eine einmal Liebe ausgeschüttet und mal alle erwischt, sondern Gott liebt mich ganz persönlich. Gott würde mich persönlich nie eintauschen, so wie ich mein Kind nicht eintauschen würde zwischen 100 Kindern. Kennt Gott mich und liebt mich persönlich. Hat sein Leben für mich persönlich gegeben. Ich persönlich bedeute ihm so viel, dass ich es ihm wert war. Und das ist die Liebe, mit der ein Vater sein Kind liebt. Mit der Gott dich und mich liebt. Wie genial ist das, der Retter kam und seine Motivation ist Liebe für dich und für mich. Seit dem Moment, wo der Schöpfer kam, hat sich alles verändert. Und ich bin in Beziehung mit Gott. Ich darf Hoffnung haben, ich darf Frieden haben. Und ich darf mit ihm in Ewigkeit leben. Und wenn ich Herausforderungen habe, habe, darf ich zu ihm kommen damit. Wenn ich Krankheit habe, wenn ich körperliche Probleme habe, ich darf kommen zu ihm und erleben, wie er mich gesund macht. Nicht alle, für die wir beten, werden gesund, aber so häufig erleben wir, wie Wunder passieren, weil wir in einer neuen Realität leben dürfen. Wir haben einen Retter. Wir haben letzte Woche gehört, was der Retter macht, dass jemand von Knieschmerzen geheilt wurde. Eine Person, die noch gar nicht so eng mit Gott in der Beziehung ist, die ähm, länger schon Knieprobleme hat. Wir beten und Gott macht sie gesund. Wie genial ist das? Und ich würde einfach das ein bisschen unterstreichen wollen, dass wir einen Retter haben, der hier und jetzt wirklich Leben verändert. Und ich bitte mal Claudia nach vorne. Sie ist Leiterin von unserem Gebetsteam und sie hat eine richtig gute Nachricht, einen kleinen Bericht, was vor Kurzem passiert ist, vor eineinhalb Wochen, wo Menschen, äh wo Gott die Realität von einer Person komplett verändert hat. Bitte Claudia.
1: Ja, danke. Nicht nur noch von einer Person, sondern einer ganzen Familie. <lacht> Maria Mendola kam auf mich zu und gab mir eine Sprachnachricht, dass der Sohn eine Lungenentzündung hat und dass er ein RS-Virus hat und der auf die Lunge geht und dass sie jeden Tag zum Arzt müssen, weil es ihm wirklich so schlecht geht und sie bat um Gebet und ich habe natürlich dann sofort das Gebetsteam aktiviert, dass wir zusammen beten. Sie hat den Alpha-Kurs gebeten, dass sie beten. Und am nächsten Morgen musste sie wieder mit dem Kleinen zum Arzt. Und ähm, der Arzt sagte: Ja, äh, irgendwas ist passiert. Ähm, das Herz, also die Lunge, hört sich noch nicht so gut an, aber die Blutwerte wären astrein. Es wäre nichts mehr zu sehen. Das ist von einem Tag zum anderen passiert, über Nacht und das passiert nicht einfach so. Also das gibt es in der Medizin nicht. Und äh, der Arzt sagt, er kann sich das nicht erklären und sie sollte am nächsten Tag noch mal wiederkommen und wir haben weiter gebetet und am nächsten Tag ist sie hin und es war alles weg. Es war kein Geräusch mehr zu hören, es war nichts mehr. Und Die Ärztin war orthodoxin und sie sagte und die Maria hat sie erzählt, ja, wir haben gebetet, wir haben ein Gebetsteam, die haben gebetet und sie sagte, haben Sie gut gemacht, machen Sie das weiter, ich mache das auch für meine Kinder. Und die Frau war so berührt, die Ärztin war so berührt und sagte, ja, ich weiß, die anderen Ärzte verstehen das nicht, aber ich verstehe das und ich bete auch für meine Kinder und ich werde das weiter tun. Und... Das zweite Wunder, was passiert ist, dass die Tante das mitbekommen ist, bekommen hat, dass dieses Wunder passiert ist. Sie hat gehört, dass Maria und ihr Mann getauft worden ist und sie konnte es als Katholikin gar nicht verstehen, warum man sich taufen lässt und sie war eigentlich dagegen, weil was ist das mit einer Sekte? Und als sie dieses Wunder mitbekam persönlich, ähm, kam sie ein paar Tage später auf die Maria zu und sagte, hör mal, da haben doch Leute für den Kleinen gebetet. Ne? Meine Freundin liegt in Koma. Können diese Leute vielleicht auch für meine Freundin beten, dass sie wieder aufwacht und dass sie gesund wird? Und das ist, was Gott tut. Ja, es ist nicht nur ein Wunder, sondern es folgen mehrere Wunder weiterhin, weil Gott einfach wirkt und Wunder tut. Amen.
0: Wow. Und ich werde uns so ein dass wir die Weihnachtsgeschichte dieses Mal, wie hoffentlich auch das letzte Mal, nicht im Autopilot hören. Nicht im Autopilot hören im Sinne von, ich kenne es doch schon, die Sachinfo hat sich noch nicht verändert. Jesus wurde immer noch im Stall geboren. Maria war immer noch Jungfrau. Die Sachinfo hat sich nicht verändert, das stimmt. Aber es geht nicht um eine Sachinfo. Es geht darum, dass wir über den Retter sprechen, der heute erfahrbar ist. um den, über den Retter sprechen, wo wir einfach so dankbar sind, weil er mein und dein Leben absolut verändern kann, weil er eine absolut neue Lebensrealität schenkt. Ich nehme uns mit ein bisschen in die Geschichte, in die wir gleich einsteigen werden. Ich lese gleich einen Text vor, aber ich nehme uns ein bisschen in die Details mit, die es einfach wertvoll sind, im Vorfeld zu wissen. Weihnachten beginnt, indem Maria eine Begegnung hat mit einem Engel. Der Engel kündigt dir an, du wirst schwanger werden, du wirst ein Baby bekommen und Maria sagt, ja, ich bin bereit, es geschieht, so wie du sagst. Maria ist gehorsam und sagt, ich verstehe das alles nicht, ich habe auch einige Probleme dadurch, wie soll ich meinem Mann erklären, dass ich schwanger bin und es gibt so viele Probleme noch mehr, aber, obwohl ich es nicht verstehe, ich bin gehorsam, ich bin bereit, den Weg zu gehen. Und sie sagt, ja. Und dann geht der Weg weiter, dass Maria und Josef zur Volkszählung müssen, nach Bethlehem und dort hochschwanger sie sich auf den Weg macht, keine Unterkunft findet und das ist wahrscheinlich der Horror für eine hochschwangere Person und am Ende findet sie keine Unterkunft und sie finden einen leerstehenden Stall, wo einige Tiere auch drin waren und dort wird der Retter, der König geboren. Sein erstes Bett, ein Futterdruck. Gott selbst kommt auf die Welt, nicht in ein Palast, Palast, sondern mitten in Überforderung, in Herausforderung hinein. Gott selbst wird Mensch und kommt in die Herausforderung hinein. Und dann lesen wir den Text in Lukas Kapitel 2 ab Vers 8 bis Vers 18. Nachdem das Kind geboren wurde, sind in der Umgebung Hirten. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen im Feld lebten. Als sie in jeder Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futtergrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Schaden des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündigen ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef bei ihnen das Kind, das in der Futtergrippe lag. Nachdem sie das gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die mit den Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen berichtet wurde. Was für eine Weihnachtsgeschichte. Was für ein Erlebnis für die Hirten. Die Engel sagten, Vers 10 und 11, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Für die Hirten war das ein Tag von einer guten Botschaft, ein freudiger Tag. Die Hirten haben nicht nur eine Info bekommen, hier ist jemand geboren, sie haben eine ganz persönliche Einladung bekommen. Eine Einladung, der Retter ist geboren. Es wird Freude auslösen im ganzen Volk. Es wird Freude auslösen bei allen, die es hören werden. Und ihr seid eingeladen dazu. Und ihr seid eingeladen, Teil davon zu sein. Seht es euch an, berührt es, ihr dürft dahin gehen. Und wenn man sich mal ein bisschen mit der Gruppe der Hirten beschäftigt, dann ist das alles andere als normal. Zur damaligen Zeit waren die Hirten nicht die Elite, so wie heute auch nicht. Hirten waren Menschen, die im außerhalb der Stadt gewohnt. Die waren dort bei ihren Schafen, die haben das eigentliche Leben, was sich so bewegt hat, was Menschen beschäftigt hat, sie haben es oft gar nicht mitbekommen. Sie waren eher am Rand der Gesellschaft. Sie gehörten nicht zu den noblen Leuten, zu den Einflussreichen, zu den Reichen. Sie waren so außerhalb. Sie haben oft verpasst, wenn wichtige Sachen passiert sind. Sie waren oft nicht so wichtig, dass sie eingeladen werden. Wenn ein Staatspankett gemacht wurde, waren sie sicherlich nicht eingeladen. Doch hier passiert was Bemerkenswertes. Der Engel kommt zu den Hirten. Der Engel sieht die Randgruppe und lädt sie ein. Seid Teil davon. Der Retter ist geboren und ihr dürft Teil davon sein. Und ihr dürft dorthin kommen, ihr dürft das Kind kennenlernen, ihr dürft ihm begegnen. Es ist für euch. Für die Hirten ist hier etwas passiert, was zu schön war, um wahr zu sein. Sie dürfen es ganz persönlich erleben, dürfen die Ersten sein, die das mitbekommen. Die Engel kommen extra zu ihnen. Was für ein Privileg, wenn man zu der Gruppe gehört. Und was können wir von ihm lernen? Der erste Punkt, den wir von den Hirten lernen können, wenn Gott spricht, werden wir aktiv. Vers 15, daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten, jetzt die Reaktion, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, dort, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündigen ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten. Sie machten sich nicht einfach nur irgendwie auf den Weg, so schnell sie konnten. Sie haben alles abgeworfen, was nicht unbedingt wichtig war, einen Ballast, so schnell sie konnten. Ähm, wollten sie aktiv reagieren, nachdem sie Gott reden hören haben. Nachdem sie Gottes Wille erkannt haben, waren sie so darauf bedacht, das umzusetzen. Die Hirten haben nicht irgendwie abgewartet, nicht irgendwie skeptisch gezögert. Sie haben ihren ganzen Plan durchkreuzen lassen. Ihren Plan, weil sie waren ja dort irgendwo an einem bestimmten Ort mit ihren Schafen, ein, vielleicht ein guter Ort. Sie haben ihre Aufgabe gehabt, sie waren nicht arbeitslos, sondern sie haben eine Aufgabe gehabt, Schafe zu bewachen. Und plötzlich durchkreuzen sie alle Pläne und sagen, wenn mein Gott mich ruft, bin ich bereit. Wenn mein Gott mich persönlich meint, dann lasse ich alle Pläne durchkreuzen, ich bin bereit, ihm nachzufolgen. Ich bin bereit, das zu machen, was er möchte. Kein Abwarten nach dem Motto, Gott, wenn du es wirklich warst, Gott, und wenn du mich wirklich meinst und wenn ich es wirklich machen soll, du weißt ja, wie schwer es mir fällt, dann schick bitte nochmal den Chor. Dann sollen die Engel bitte nochmal singen und die Engel sollen mir bitte nochmal meinen Ängsten und Sorgen begegnen und sagen, du schaffst das schon und ich, wir passen auf die Schafe auf. Gott, wenn dann schon, bitte mit ein bisschen mehr Sicherheit. Die Hirten sagen einfach, wir reagieren auf Gottes Reden. Wie wertvoll, wenn Christen das auch machen. Wenn Menschen Gottes Reden hören und einfach sagen: Jetzt habe ich dein Reden, dein Willen wahrgenommen. Ich weiß, was du willst, Gott. Und ich werde es tun. Ich habe keine andere Wahl. Ich sage Ja. Und solche Entscheidungen werden meistens nicht in dem Moment getroffen, sondern solche Entscheidungen sollte man vorher treffen. Sollte man vorher treffen, dass man, wenn man in dem Moment ist, gar nicht mehr überlegen muss, will ich jetzt Gott gehorsam sein oder nicht? Ich habe die Entscheidung getroffen, ja, ich werde Gott gehorsam sein. Und ja, manchmal fordert es mich heraus, aber wenn ich dann erst in dem Moment die Entscheidung treffe, ist der Zug oft schon abgefahren, bevor ich reagieren kann. Ist die Situation schon vorbei? Sind mir 100 Gründe eingefallen, warum es doch unlogisch wäre? Die Hirten handeln sofort. Wie wertvoll ist das? Ich glaube, dass hier ein Schlüssel ist zwischen Menschen, die sich entwickeln im Glauben oder nicht entwickeln. Das ist ein Prinzip, was Gott so, so fordert von Menschen. Ihm zu gehorchen, auf seinen sein Willen zu reagieren und dass Menschen sagen, ich bin bereit, mich dir zu unter unterzuordnen. Meine Pläne von dir durchkreuzen zu lassen. Wir sehen das bei Petrus. Er war bereit, aus dem Boot zu steigen und zu sagen, ich mache etwas, was unlogisch ist, weil ich deinen Willen erkannt habe, Gott. Wir sehen das bei Maria. Die sagt, ich bin bereit, das zu machen, Ja zu sagen, dass ich Jesus in meinen Bauch bekomme, dass ich schwanger werde, ohne dass ich mit einem Mann geschlafen habe. Und ich weiß die Konsequenzen, die daraus entstehen können in meiner Kultur. Aber ich bin bereit, Ja zu sagen. Ich bin bereit, gehorsam zu sein. Dass Maria in dem Moment Ja sagen konnte, war nicht der Moment, sondern sie hat ein Leben im Gehorsam gelebt. Sie hat ein Leben gelebt, wo eine Grundentscheidung getroffen war, wenn mein Gott mich herausfordert, dann will ich Ja sagen. Und jetzt könnte man ja sagen, ja okay, die haben es einfacher gehabt. Da war ein Engelschor da. Wenn zu mir ein Engelschor kommen würde, dann kann ich ja auch Ja sagen. Aber es liegt nicht am Engelschor. Es liegt definitiv nicht am Engelschor. Es liegt an deinem und an meinem Herzen, ob wir die Entscheidung treffen. Weil es geht darum, Gottes Willen zu erkennen und dann umzusetzen. Und Gottes Willen erkennen Menschen, die mit Jesus leben. Menschen, die Jesus nachfolgen, werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der spricht zu einem, der zeigt einem, ist das der Weg, den Gott möchte oder ist das der Weg. Ich kann mit Gott, mit dem Heiligen Geist ähm, kommunizieren, er, er kann mich leiten. Ich kann die Bibel lesen und der Heilige Geist zeigt mir, wo ich in bestimmten Situationen in meinem Alltag das umsetzen kann. Und ich merke, was Gottes Werte sind. Ich merke, umso mehr ich Gott kennenlerne, was sein Weg für mein Leben sein kann, wie ich eigentlich leben könnte. Es fällt damit und steht damit, ob ich gehorsam bin. Und um es ganz deutlich mal auf den Punkt zu bringen, es gibt einige Christen, natürlich nicht unter uns hoffentlich, die sind vielleicht schon 20 Jahre Christen und leben so von ihrem Lebensalltag, als wären sie vielleicht eine Woche mit Gott unterwegs. Das sind wenig Veränderungen und man guckt auf ihr Leben und denkt sich, wie, wie kraftlos muss das Evangelium sein. Aber es liegt nicht am Evangelium, es liegt an den gehorsam im Kleinen. Und dann gibt es Personen, da fallen mir auch einige in der Runde hier auf, die sind erst vor kurzem zum Glauben gekommen. Und sie treffen die Entscheidung, ich will mein Gott gehorsam sein. Wo mein Gott mich herausfordert, will ich den Schritt gehen. Wo ich Gottes Willen umsetzen kann, ich werde nicht lange zögern, ich werde mutig den Schritt gehen. Und die werden verändert innerhalb von einem Jahr, dass man denkt, wie kraftvoll ist das Evangelium. Was kann das Evangelium an Menschen bewirken? Wie kann das Evangelium Charakter formen und prägen? Wie kann das Evangelium einen stark und kraftvoll machen? Das Evangelium wird entfaltet, weil Menschen ihr Leben auf Gott ausrichten und dem Retter Raum in ihrem Leben geben. Dem Retter Raum geben, indem dem sie ihm gehorsam sind und das umsetzen, was er sagt. Von den Hirten können wir lernen, sie werden aktiv, wenn Gott ruft. Und sie werden sofort aktiv. Sie fragen nicht lange, sondern sie werden sofort aktiv. Jemand hat mal gesagt, das Lieblingsmöbelstück Stück des Teufels ist die lange Bank. Die lange Bank, wo ich Sachen aufschiebe, wo ich sage, mache ich morgen. Wo ich nicht, im, nicht sofort das umsetze, sondern im Moment merke vielleicht, wo ich einer Person begegne und irgendwie innerlich den Eindruck habe, jetzt könnte ich sie ermutigen, jetzt könnte ich ihr ein kleines Geschenk machen, jetzt könnte ich ihr diesen Bibelvers als Ermutigung geben oder was auch immer machen und ich denke mir, ja okay, mache ich später und zehn Minuten später denke ich darüber nach oder 15 Minuten später und andere To-Dos sind da und ich habe im Alltag sowieso so viel um die Ohren und ich denke mir plötzlich so, ach ist doch gar nicht so wichtig gewesen, vielleicht weiß er auch gar nicht Gott. Vielleicht war es nur einfach eine, ein doofer Gedanke oder ein guter Gedanke, den ich hatte, aber passt gerade nicht bei mir. Wenn ich es nicht sofort mache, passiert es ganz oft, dass ich gar nicht mehr umsetze. Von den Hirten können wir lernen, sie setzen es sofort um. Sie sind Menschen, die nicht Gründe finden, warum es nicht funktioniert, sondern die Wege finden, wie es funktionieren kann, die es umsetzen wollen. Und das zweite, was wir von ihnen lernen können, wir behalten die gute Nachricht nicht für uns. Da lesen wir in Vers 17, nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Das ist so wichtig, dass wir uns mal ein bisschen in die Hirten hineinversetzen. Diese Randgruppe, von der ich erzählt habe, die es gewohnt waren, außen vor zu sein, bei wichtigen Infos. Die es gewohnt waren, dass Leute eher verachtend auf sie runtergucken. Sie wurden erwählt, dass ein Engelchor zu ihnen kommt und ihnen sagt, ein Retter ist geboren und ihr dürft ihn zuerst sehen. Ein Retter ist geboren und wir bringen euch die Info, denn ihr sollt dabei sein. Denn es ist wichtig, dass du dabei bist. Und diese Hirten haben den Retter gesehen. Sie haben gesehen, dass sie von Menschen übersehen wurden, dann aber von Gott herausgerufen wurden. Sie haben erlebt, dass sie die gute Botschaft gehört haben, gesehen haben, da ist ein Retter da. Sie konnten es mit eigenen Augen sehen. Die Hirten, ich glaube, die waren tief bewegt. Ich glaube, die mussten nicht mal viel sagen. Die haben gestrahlt. Die haben eine Begeisterung ausgestrahlt. Denn sie haben etwas erlebt, das war zu schön, um wahr zu sein für sie. Die haben etwas erlebt und sie wussten, das ist das Privileg unseres Lebens, dass wir das erleben durften. Dass unser, unser Retter zu uns gekommen ist. Was wäre für dich, wenn du Ähnliches erleben würdest? Wie würdest du handeln, wenn der Retter zu dir kommen würde? Wenn du Ähnlich einen Grund hättest zur Freude? Und wenn du in der Predigt bisschen aufgepasst hast, dann merkst du, du hast den Grund zur Freude. Ähnlich wie die Hirten hast du Grund, dass Menschen über dein Leben sagen und überall, wo sie hingingen, erzählten sie von dem, was sie erlebt haben. Und alle Menschen staunten über das, was ihnen berichtet wurde. Wie wertvoll wäre das, wenn das über dein Leben wäre, weil du verstanden hast, wie wertvoll das Geschenk ist? Oft verstehe ich es rational, aber in meinem Herzen zu verstehen, das heißt, es darf wirklich sacken. Ich nehme mir Zeit, darüber nachzudenken und dankbar zu sein für dieses Geschenk. Ich glaube, das ist der erste Schritt, um es weitergeben zu können. Ich muss in meinem Herzen verstanden haben: Boah, Jesus, ich bin dir so dankbar dafür. Du hast mein Leben verändert. Das ist das Privileg meines Lebens. Alles ist neu geworden weil du mich reich beschenkt hast. Meine Lebensrealität ist absolut neu. So wie wir Zeugnisse gehört haben von letzter Woche mit den Knie, von jetzt, ähm, wo das Kind wirklich geheilt wurde, von in zwei Wochen werden Tom und Olga zwei Geschichten erzählen, wo Gott ihnen begegnet ist in ihrem Leben. So genial, dass unser Retter Leben verändert, dass unser Retter auf Gebet antwortet, dass unser Retter in Herausforderung Frieden schenkt. Uns so genial dass ich mit dem Retter leben darf. Dass die Beziehung, die wir heute anfangen, in alle Ewigkeit gehen wird. Dass sie kein Ende hat. Und dass daraus eine neue Lebensrealität für mich entsteht. Ich bin so dankbar dafür, weil ich durfte diesen Retter kennenlernen. Ich habe erlebt, ähnlich wie bei den Hirten, er kam zu mir. Und ich wollte nichts wissen, aber er hat Menschen in mein Leben gestellt, die Glauben attraktiv vorgelebt haben. Dass ich nicht aus eigener Kraft mich entschieden habe für ihn, sondern dass er Menschen als Vorbild an mein Leben gestellt hat, wo ich erlebt habe, so kann Glaube wirklich gelebt werden. Die Verantwortung übernommen haben und mich geprägt haben. Ich bin so dankbar, dass Gott mir geholfen hat, an ihn zu glauben. Ihn zu erleben, mein Herz zu öffnen und zu erleben, wie er alles umgestaltet, wie der Retter mich persönlich rettet. Der Kern der Predigt ist, dass ich uns einladen möchte, Du darfst dankbar sein für das, was du erlebt hast. Und wir müssen es nicht für uns behalten. Ja, noch einen Schritt weiter, wir dürfen es gar nicht für uns behalten. Wir haben ein Geschenk bekommen. Das ist so ein Privileg, aber auch so eine Verantwortung. Ich bin dem Retter begegnet. Wie könnte ich das für mich behalten? Alles hat sich verändert. Wie könnte ich das für mich behalten? Unsere Aufgabe ist es nicht, dass wir in der Welt rumlaufen und es alle überzeugen. Jesus sagt, die Aufgabe, die er seinen Nachfolgern gibt, ist, seid Zeugen von dem, was ihr erlebt mit mir. Wir lesen das in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, Gott fordert nicht von uns etwas, was heraus, zu schwierig sein sollte für uns. Er fordert etwas von uns, was definitiv einen Gehorsamsschritt verlangt. Aber wo er sagt, wenn du den Schritt aus dem Boot aufs Wasser gehst, wenn du den mutigen Glaubensschritt gehst und gehorsam bist, wirst du erleben, wie meine Kraft dich ausfüllt. Wirst du erleben, wie ich dich ausstatte mit allem, was du brauchst, um ein Zeuge zu sein. Und du musst nicht alle Argumente theologisch kennen. Du musst auch nicht in jeder Diskussion gewinnen. Das ist gar nicht deine Aufgabe, Sollst du gar nicht. Wir sind nicht Menschen, die mit Wahrheit um uns schlagen und einfach gewinnen müssen. Wir sind Menschen, die einfach Zeugen sind. Ein Zeuge erzählt von dem, was er ganz persönlich erlebt hat. Ein Zeuge erzählt davon, Gott kam zu mir und hat mich gerettet. Und ich war vorher so ängstlich unterwegs. Ich habe einen Frieden bekommen. Vorher waren Sorgen da, jetzt bin ich meinem Gott begegnet. Vorher war dies da, jetzt habe ich Ewigkeitshoffnung. Und man kann Erzählen, was vorher war und was jetzt ist. Du bist Zeuge, das heißt, du hast eine Hammerbotschaft weiterzugeben. Und das ist so genial, wenn wir jetzt auf die Stadt Soling gucken, Es ein bisschen praktisch machen, dann ist Gottes Antwort, ist seine Kirche, ist die gredo -Kirche. Zusammen mit anderen Kirchen in der Stadt sind Menschen wie du und ich, nicht die Institution, nicht der Pastor, sondern Menschen, du und ich, die Gott auswählt und sagt, du sollst mein Zeuge sein. Ich möchte dich gebrauchen und mich an dir groß machen. So wie du mich erlebt hast, soll deine Geschichte dazu beitragen, dass Menschen offen werden für mich, dass Menschen ein neues Bild von Kirche bekommen, dass Menschen anfangen, plötzlich Glauben zu haben. Es ist so wertvoll, dass wir uns zu Weihnachten einfach besinnen. Es war notwendig, dass ein Retter zu mir kam. Es ist notwendig, dass ein Retter in diese Welt kommt. Denn diese Welt ist alles andere als gut. Mein Leben vor Gott und auch jetzt ist alles andere als perfekt. Ich habe den Retter notwendig gehabt. Und dass wir einen Schritt weiter gehen und feststellen, diese Welt hat den Retter notwendig. Diese Welt ist so zerrüttet in Krieg, so zerrüttet in Ängsten, in ähm, Zwietracht in der Welt, aber auch in dem Kleinen, in Freundschaften, in Familien, in Ehen, da ist so viel Kaputtes da. Da ist so ein Hunger, so ein Schrei nach dem, was du und ich, wenn du Gott kennengelernt hast, was du bei Gott kennengelernt hast. Da ist so ein Schrei nach einer Liebe, die bedingungslos ist, die ich bei Gott gefunden habe. Da ist so ein Schrei nach einer Sicherheit, die ich bei Gott kennengelernt habe. So ein Schrei nach Frieden, nach Ewigkeitshoffnung. Und ich habe den Schatz gefunden. Der Schatz hat sich mir offenbart, ich habe Jesus kennengelernt dürfen. Was ist das für eine Botschaft, die ich habe? Deswegen ist Weihnachten ein großes Fest. Deswegen ist es ein Auftrag für mich und für dich. Wir dürfen die Weihnachtszeit nutzen. Dass Menschen ganz persönlich Weihnachten neu erleben dürfen. Ich lade dich ein, wenn du heute gleich nach draußen gehst, am Infopunkt liegen... Einige Flyer. Einmal der Flyer, Weihnachten in der Gredokirche. Und auf der Rückseite Veranstaltungen. Warum machen wir Veranstaltungen? Nicht, weil wir die Weihnachtszeit noch voller machen wollen, weil Leute sowieso schon gestresst sind, dass sie noch mehr gestresst sind. Das ist nicht die Motivation. Die Motivation ist, Weihnachten ist die beste Botschaft, die es gibt. Zu uns kam ein Retter. Ich durfte es erleben und ich wünsche mir mit ganzem Herzen, dass Menschen in Soling das erleben. Dass die Weihnachtsgeschichte, der Retter kam, ihr persönlicher Retter wird. Dass mein Nachbar, meine VIPs, für dich bete, ganz persönlich den Retter kennenlernen. Und dafür gibt es das Weihnachtsspecial am 17. am 16. in Oberbaum, am Wochenende. Deswegen feiern wir die nächsten Wochen Gottesdienst, jeden Sonntag bis Weihnachten. Deswegen findet am 17. um 14 Uhr eine Kinderkirchen-Weihnachtsfeier statt, wo. Kids kommen, Familien kommen. Wir wollen Menschen die Botschaft nahebringen. Wir wollen die Botschaft zu Menschen bringen, dass sie ähnlich wie die Hirten so strahlen und sagen, wow, wie genial hat das mein Leben verändert. Ich kann nicht anders, als das weiterzugeben. Ich werde uns als gemeinsam aufzustehen. Ich lade dich ein, dass wir jetzt gemeinsam beten. Dass wir gemeinsam beten und du an deinem Platz dein Gebet sprichst. Ich werde von vorne auch beten, aber du darfst an deinem Platz jetzt dein Gebet sprechen. Und vielleicht ist dein Gebet heute, Jesus, hier bin ich und ich bitte dich, dass du mein Herz neu berührst für das Geschenk, was ich bekommen habe. Dass ich neu in meinem Herzen verstehen kann, was es bedeutet, gerettet zu sein. Was es bedeutet, dass du als Retter kamst in dieser Welt. Vielleicht ist das dein Gebet. Vielleicht ist auch dein Gebet, dass du einzelne Personen ganz deutlich vor, Herzen, vor Augen hast und weißt, Gott hat mich hier hingestellt, wo ich bin. In dieser Arbeitsstelle, in diese Familie, in dieser Nachbarschaft, weil Gott mich gebrauchen möchte, dass Menschen ihn als Retter kennenlernen. Und ich darf mutig sein, sie einzuladen. Dann nimmt jetzt Zeit, für sie zu beten. Zu beten, dass Gott dir Möglichkeiten schenkt, von ihnen zu reden. Zu beten, dass Gott dir Möglichkeiten schenkt, Glauben vorzuleben, Zeuge zu sein. Und vielleicht ist ein Gebet, dass du Gott jetzt bittest, dir Menschen zu zeigen in deinem Umfeld, die ihn noch nicht kennen, aber für die du einen Auftrag hast. Wir nennen das VIPs als Kirche. Menschen, so ähm, ganz besonders wichtige Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat. Die du ganz besonders wichtig auf dem Radar hast und sagst, für die möchte ich beten. Für die möchte ich jeden Tag anfangen zu beten. Es beginnt mit Gebet, dass wir Zeugen sind, dass wir die Nachricht weitergeben. Und ich lade dich jetzt ein, an deinem Platz, dein Gebet zu sprechen. Vor Gott zu kommen und ihn zu bitten, in deinem Herzen, in deinem Leben, in deinem Umfeld, das zu machen, was er möchte. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du der Retter bist. Und dass du nicht mit deinem Druck kommst, nicht mit deiner To-Do-Liste kommst zu uns, sondern dass wir einfach bedingungslos geliebt sind, bedingungslos gerettet sind und dass du uns genau das gibst, was diese Welt so sehr braucht. Danke, dass wir einen Schatz in dir entdeckt haben, der schöner ist als alles andere, der kraftvoller ist als andere, der wertvoller ist als alles andere. Jesus, mein Leben gehört dir, unser Leben gehört dir. Und wir ja, wollen dir heute nochmal zusprechen, Jesus, als Gesamte Kirche, Jesus, wir wollen dir gehorsam sein. Wir wollen mutig sein, das zu tun, was du möchtest. Und das umsetzen, was du uns sagst. Und ich bete, Jesus, dass du jeden einzelnen von uns Menschen zeigst, wo wir ein Segen sein können. Wo wir die Einladung, eine Person sein, sein können, die sie einlädt, dich kennenzulernen. Wo wir Geschichten erzählen können, wie wir dich erlebt haben. Wo Menschen dich erleben, Jesus. Und ich danke dir, dass du Wunder tust. Und wir beten, Jesus, für die nächsten drei Wochen, für das Weihnachtsspecial, was wir in Oberbaum feiern, für die Weihnachtsgottesdienste und die Kinderkirchenweihnachtsfeier, die hier stattfinden. Wir bitten dich, dass Menschen dich kennenlernen. Wir bitten dich, dass Menschen den Retter ganz neu erleben. Jesus, danke für das Geschenk, dich kennenzulernen. In Jesu Namen. Amen. Und ich lade uns jetzt ein, dass wir in dieser Gebetshaltung bleiben vor Gott. Und ich möchte eine Frage stellen, die wir jeden Sonntag einfach ganz bewusst als Frage stellen, weil es eine Einladung bedeutet. Eine Einladung, ob vielleicht heute jemand hier ist, und ganz bestimmtes jemand hier, der heute seinen Schritt gehen möchte und ein Leben mit Jesus anfangen möchte, der Jesus einladen möchte, Retter in seinem Leben zu sein. Der ganz persönliche Retter. Wenn es dich betrifft und du merkst, ich brauche Rettung. Ich habe Schuld in meinem Leben angesammelt, ich brauche Vergebung. Ich habe Herausforderungen, die größer sind als ich. Ich brauche einen Retter. Dann beginnt das ganz einfach damit, dass du Jesus einlädst, Retter in deinem Leben zu sein. Und es ist eine Einladung, wo ich sage, Jesus, du darfst Retter in meinem Leben sein und ich entscheide mir, dir gehorsam zu sein. Ab heute dir nachzufolgen, du sollst auch Herr in meinem Leben sein. Du sollst Retter und du sollst Herr in meinem Leben sein. Die Grundlage, auf der wir die Entscheidung treffen, ist die Grundlage, die wir am Anfang betont haben. So sehr hat Gott dich und mich geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Die Grundlage ist, dass Gott dich liebt. Dass du eine Beziehung anfangen darfst mit dem Gott, der gute Pläne hat für dein Leben. Der dich nicht runterdrückt, sondern der gute Pläne hat für dein Leben. Und ich lade dich jetzt ein, einen Moment in deinem Herzen einfach persönlich nachzudenken. Betrifft es mich? Sollte ich heute die Entscheidung treffen, und wenn du hier bist und merkst so, mein Herz pocht und ich merke so, das sollte ich machen, dann trifft es genau dich. Und ich lade dich ein, wenn alle die Augen geschlossen haben und es im Moment der Privatsphäre ist, außer ich von vorne gucke und vom Team einige, lade ich dich ein, die Entscheidung zu treffen. Und es einfach mit dem Zeichen sichtbar zu machen, es deutlich zu machen, es passiert nichts Komisches, aber du bist eingeladen, es deutlich zu machen und festzumachen, hier bin ich Gott, ich möchte die Entscheidung heute für dich treffen. Dann lade ich dich einfach deine Hand jetzt nach oben zu halten und zu sagen: Hier bin ich, Gott. Mein Leben soll ab heute dir gehören. Du sollst Retter in meinem Leben sein. Dann halt jetzt einfach deine Hand nach oben und gib das Zeichen und mach es fest. Ist so schön, zu sehen, dass wir einen Retter haben, der heute noch rettet. So schön dass du dich gemeldet hast. Und ich lade dich ein, die Hand wieder runterzunehmen. Alle dürfen die Hände nehmen, runternehmen. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen. Und wenn du dich jetzt gemeldet hast und in deinem Herzen merkst, du willst die Entscheidung treffen, dann solltest du das Gebet jetzt ganz laut und ähm, ja, voller Glauben mitbeten. Ähm, denn das ist das Gebet, wie man ein Leben mit Jesus starten kann. Wie du jetzt die Entscheidung festmachen kannst und sagen kannst, Jesus, auf der Grundlage lade ich dich ein, Herr und Retter in meinem Leben zu sein. Als ganze Kirche unterstützen wir dich darin. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Am Ende der Predigt angekommen, lade ich uns ein, wir wollen es nochmal Lobpreis machen. Lass uns nochmal unserem Retter zujubeln. Unser Retter hat das beste Lob verdient und ich lade uns ein, wir haben am Anfang schon jubeln gelernt. Lass uns weitermachen, lass uns unserem Retter im nächsten Song voller Glaube zujubeln.